0: Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст «Невролог с огоньком» и его ведущий
1: Невролог Кружалов Александр.
0: И я Анна Кружалова, психолог. Сегодня у нас очень интересная тема, о которой мы неоднократно разговаривали и беседовали с Александром у нас дома. Сегодня мы хотим это обсудить вместе с вами и затронем тему «комплайнс». В прошлый выпуск мы немножко об этом поговорили. Сегодня будем разбираться в этой теме подробнее. Александр, расскажи нам, пожалуйста, что такое compliance.
1: Термин compliance на самом деле используется не только в медицине, он используется во многих отраслях. И если говорить о доступном переводе и прямом, это с английского «уступчивость» или «податливость». А Если говорить про медицинскую составляющую слова compliance, ну, или медицинский compliance – это мера, характеризующая правильное выполнение больным рекомендаций врача. Будь то лекарственные назначения, нелекарственные назначения, изменение образа жизни и так далее.
0: То есть это приверженность лечению, так? Да. Со стороны пациента. Приверженность пациента к лечению, да. Как ты думаешь или как ты знаешь, насколько вообще важно, чтобы пациент был привержен к лечению, и что это в принципе означает?
1: Ну, давайте по порядочку. Самое главное для врача – это чтобы пациент выполнял его рекомендации. И в данном случае и обозначает, в общем, если это все суммировать, именно выполнение рекомендаций врача-пациента.
0: Ну, это звучит очень логично, поскольку... Было бы странно ожидать позитивной динамики от лечения, если человек не принимает это лечение. Кажется даже удивительным ситуацией, когда этого комплайенса нет. Но я думаю, что мы сегодня в этом будем разбираться. Но есть ли какая-то статистика, может быть?
1: Статистика есть, она очень интересная и немножко пугающая, если честно, особенно врачей. Ситуация такая, есть исследования, Проведенная она не только в России, а проводилась она во многих странах. И что делали? Отслеживали назначение лечащего врача от момента их пациента выхода из кабинета врача до момента, когда он приобретает и начинает принимать лекарственный препарат. Выявлена была следующая динамика. Примерно... пациентов доходили до аптеки с рекомендациями врача. Непосредственно мы говорим в данном случае про лекарственные назначения.
0: То есть 36% пациентов, получив рекомендации, вообще даже не заходили в аптеку.
1: Не заходили в аптеку и не покупали никаких лекарственных
0: препаратов. Это очень впечатляет, честно говоря. так
1: Из 66 до оставшихся... Примерно половина приобретала препарат, ну, большая часть, скажем, приобретала препарат. И вот из тех, кто приобрел препарат, только половину начинала его
0: принимать. Там, получается, 34%, процента, не 36%. 34% вообще не доходило до аптеки.
1: Но ну, это очень усредненные цифры, ну, примерно 33-33-33, да, то есть в общей сложности от 100% то мы говорим, что 33% на, уже на первом этапе не соблюдает эти рекомендации. Те, кто э, дошел до аптеки, это вот это, если это все взять за 100%, то они тоже разделяются на три категории. Те, кто вообще ничего не купит, те, кто купил и начнет принимать, и те, кто купил, но прием не начал ознакомился с инструкцией, мне не понравились побочные эффекты, и пациент самостоятельно отменил препарат.
0: Меня всегда так немножко удивляют эти ситуации, когда пациенты самостоятельно отменяют себе прием лекарственных препаратов. Особенно это связано с лечением, например, депрессии, поскольку я работаю психологом, и часто речь идет о депрессии, лечении ее, когда люди просто, а, я попробовал. Не буду больше. Это любопытно. Но это, кстати, опасно просто в этом отношении. Ну хорошо, мне кажется, я немножко отступила. Смотри, получается, что мы можем прямо разобрать по группам. Как думаешь, с чем может быть? Связано то, что человек получил рекомендации, но даже не пошел в аптеку. Конечно, мы с тобой будем предполагать, строить какие-то гипотезы. Может быть, наши слушатели придут к нам в контакт и оставят свои какие-то мысли. Может быть, у вас есть такой опыт взаимодействия с теми или иными врачами, когда, получив рекомендации, вы, собственно, о них тут же благополучно забыли. А с чем это было связано? Поделитесь, пожалуйста. Как ты думаешь, с чем это может быть связано?
1: Ну, в этой всей ситуации есть как бы три грани. Врач, пациент и непосредственно само лекарственный препарат. Ну, лекарственный препарат неодушевлен, поэтому мы поговорим за него. Врачом являюсь я, поэтому я могу рассказать это, как вижу я это, со стороны своей врачебной.
0: А я буду в роли пациента, как обычно.
1: И здесь такая ситуация. все зависит от того, насколько... Я думаю, здесь много слагаемых. Но в первое слагаемое – это, во-первых, компетенция врача самого и да, его знание о тех препаратах, которые он назначает, об их побочных эффектах, о том, что они могут вызывать, да, и какой эффект врач назначает тот или иной препарат, он пытается достичь. И вторая из этих слагаемых – это, наверное, как он может донести до пациента эту информацию в доступной максимальной форме, не занудствуя, да, и… Емко, чтобы пациент понял, о чем говорит ему врач. И третье, наверное, это быть врачу убедительным. Что это необходимо. Что это препараты, например, стогового приема, если мы говорим о психотропных препаратах. И какие последствия могут быть у пациента в случае самовольного отказа от приема. То есть риски.
0: Мне кажется, в этой связи очень важно когда врач может описать пациенту те симптомы или те состояния, с которыми пациент может встретиться во время приема лекарственных препаратов. Почему? Потому что пациент начинает, например, он у нас из другой группы, который купил лекарство, начал прием, да, но бросил. Пациент начинает принимать лекарства, неважно, они психотропные или они относятся к какой-то другой сфере. И вдруг у него возникают какие-то ну, состояния, симптомы, что-то, не знаю, поваливает, покалывает и так далее. И если у него недостаточной информации, которую не передал ему врач, то он может просто испугаться этих состояний и бросить. Да, да ну зачем я это буду делать? Мне, мне хуже. Но если врач прояснил, объяснил, изложил, да, может быть, там есть период входа, лечения, когда сначала организм как-то, не знаю, адаптируется. И тогда, когда пациент встречается с этим своим новым, другим состоянием или какими-то побочными явлениями, и он осведомлен о том, что эти явления не несут в себе никакой угрозы, тогда у него есть этот процесс узнавания, понимания и, соответственно, снижения тревоги. И ему не нужно испытывать избыточное беспокойство, он уже понимает, а окей, да, это нормально, мне об этом доктор рассказывал. Это пройдет в пределах не знаю, двух недель или ну, какого-то периода. Или он понимает, что нет, это не окей, мне нужно прийти к врачу, да, и мы должны будем с ним пересмотреть тот план лечения, который был установлен. А да. если врач допускает такую ситуацию, что при условии, если там, у вас возникают такие побочные эффекты, приходите, поменяем. Мне кажется, что это действительно очень важно. Вот эти 33, условно, коровы, хочется сказать, 33%, которые не доходят до аптеки, да, с точки зрения врача, там, его взаимодействия с пациентом, это может быть связано с тем, что врач недостаточно хорошо объяснил, прояснил и мотивировал пациента по поводу необходимости приема
1: препаратов. Я думаю, что здесь значительно более сложная ситуация. Нам надо взглянуть на самого пациента и на определенную группу пациентов, да, и понять вообще, а только ли врач участвует в этой схеме? Какие бывают пациенты, как они вообще реагируют на лечение? Некоторые говорят, я, например, не буду принимать этот препарат. Я боюсь, вот меня название его пугает, вот эта группа меня пугает. И несмотря на объяснение врача, он может отказаться.
0: Слушай, ну если пациент вообще может, конечно, это озвучить доктору, мне кажется, это свидетельствует о том, что у них уже какой-то хороший есть контакт. Пациент не замолчал, да, там тихонечко вышел, выбросил в мусорку назначения, да, и пошел дальше. А он как-то может что-то облечь в слова, и тогда это возможность вообще обсудить мифы, которые есть в голове у пациента. но есть еще такая группа пациентов, которые приходят достаточно формально, то есть они внутри не мотивированы на исцеление, излечения, да, например, это могут быть люди, которым пристали их родственники с требованием уже обратиться к доктору, им нужно просто прийти на этот прием, как-то потерпеть, да, и потом уйти и прийти и предъявить, там, не знаю, родителям, мужу, жене что все. Как бы Я сходил к этому доктору, да, я это сделал. Но в целом мотивации действительно там, разбираться, выяснять, узнавать, лечиться и так далее у них нету, Потому что их задача решилась моментально, как только они оказались в кабинете врача. Потому что их задача заключалась в том, чтобы нанести визит врачу и рассказать об этом людям в этом заинтересованном. Мне кажется, что есть в этих 33% пациентов люди, которые ну, с такой мотивацией приходят на прием. Ты встречал таких в своей практике? Как
1: думаешь? Встречал я и пациентов, которые приходят просто на прием для того, чтобы кто-то им сказал, там, родственники сказали, или знакомые сказали, прийти, показаться там, вот или из серии: Вот хороший доктор, сходи, вдруг он тебе что-то дельное посоветует. И среди этих пациентов встречаются люди, которым реально требуется медицинская помощь, встречаются люди, которым требуется обследование. И вот здесь, в данном случае, искусство врача объяснить необходимость, показать правильный путь, так скажем, да, объяснить, зачем нужно проходить обследование, зачем те или иные исследования нужны. Да. Из моего опыта даже можно взять, то, что иногда приходит пациент, который нас отправил там, какой-то другой врач, например, или mm-hmm. нас отправил родственник, да? просто показаться. Ты начинаешь смотреть человека, выясняется, ты видишь симптомы здесь, здесь, здесь и здесь. Да? То есть ну, какую-то совокупность, да, которая складывается в определенный синдром. Mm-hmm. Объясняешь пациенту необходимость обследования, он его проходит, вы вместе садитесь, обсуждаете полученные результаты, и я назначаю лечение для пациента, и оно ему помогает. Бывает ли такое? Бывает. Но чаще всего, конечно, пациент приходит к врачу как бы ориентированный уже, с какой-то целью. Поэтому такие пациенты редкость. Но есть пациенты с рентной установкой. Да, то есть Непосредственно, которые не знают, ну, как ты правильно обратил внимание, не готовы к лечению и вообще не хотят лечиться, потому что это им выгодно болеть. Поэтому в эти 33% мы можем включить и таких пациентов, которые приходят для галочки, чтобы вот им диагноз поставили, и они дальше... Есть люди, которые приходят послушать третье мнение.
0: Ну, что тоже на самом деле я считаю, это хорошо. Когда идут слушать десятое мнение, да, это должно уже настораживаться, что было в девять предыдущих раз. Да, есть пациенты
1: психосоматичные. Жалоб много. Пациент посетил там тысячу врачей, и, к сожалению, мы никто не знает, из каких соображений, не объясним,
0: что у него психосоматика. Ну, это отдельная тема, мы обязательно будем это обсуждать. Я думаю, что здесь есть еще очень важный аспект, который важно услышать и врачам, и людям, которые обращаются за помощью к врачам. Есть еще вопрос контакта. Иногда так бывает, что, как это называется, позиционирование врача таково, что он вызывает этим своим позиционированием, простите, дорогие доктора, но некую неприязнь. Да, это может быть расхлябанный врач, который не может нормально объяснить и рассказать. Это может быть невнимательный врач, который за весь прием даже не взглянул на пациента, не установил с ним никакого зрительного контакта. Это может быть очень директивный, подавляющий доктор которому вообще не интересно слушать пациента, вот он посмотрел анализы, что-то там проспрашивал, да, а вот тут мне всякие штучки-дрючки дополнительные рассказывать не надо вообще, слушать и записывайте, что я вам сказал, И тогда вот это впечатление от контакта с врачом переходит автоматически на оценку того лечения, которое врач назначил пациенту. То есть это может быть на самом деле врач от бога с точки зрения диагностики, и назначение лечения. Но это может быть настолько неприятный контакт это может быть врач, который совершенно не устанавливает этот комплайнс, да. То есть он не создает никаких условий для того, чтобы пациент смог доверять врачу исследовать его назначениям. Но, безусловно, я очень гротескно это все описала. Я не думаю, что мы действительно в реальности найдем такого э, директивного, невнимательного и какого-то там еще. Врача в одном флаконе. Но этот момент очень важно тоже увидеть: что неприязнь, которая может возникнуть ВКонтакте, может автоматически переходить в оценку самого назначения и лечения.
1: Все три означенные категории очень часто, ну, я не знаю, насколько сейчас, но часто встречались в поликлинике города Москвы, Департамента здравоохранения. Ты такие пациенты редко встретишь. В частной медицине, хотя и там можно встретить таких врачей. Таких пациентов или врачей? Врачей, врачей, извиняюсь. Таких врачей можно встретить и в обычной городской поликлинике. Одно время было подавляющее большинство. Сейчас я,
0: честно говоря, не знаю.
1: Мое общение с последнее время с поликлиникой носило более позитивный характер.
0: Да, сейчас там врачи такие классные. Мы сегодня с подружкой обсуждали детскую поликлинику, какие там замечательные доктора. И мы это не вырежем. Мы это оставим. Оставим, точно. Но раньше такой был. Но я думаю, что на самом деле это отчасти связано с самой системой образования и тем, что в будущем враче в том числе воспитывают. Потому что в советское время врач все-таки был бог и царь, очень авторитетное лицо. Конечно, люди с определенными предрасположенностями. Да, могут эту авторитетность, которая по умолчанию возникала в глазах пациентов, превращать в авторитарность. И есть такие случаи, например, и мне кажется, что к этому тоже важно относиться, когда человек искал врача, ему порекомендовали супер-пупер хирурга от Бога, а хирург мы понимаем, что это ну, совсем другая сфера, это уже ну, непосредственно инвазивный процесс, да, это очень серьезная Операция всегда это ситуация, которая несет очень большую степень тревоги. И вот порекомендовали очень хорошего врача от Бога, хирурга «Золотые руки», но он настолько отвратительно вел диалог с пациентом, что пациент в итоге принял решение обратиться к к альтернативе, да, были другие хирурги, потому что вот это эмоциональное насилие, которое периодически может возникать в отношениях врача и пациента, особенно в больницах, оно может нести в себе больше вред, чем то состояние, с которым человек изначально пришел. Ну, мы не говорим, конечно, про перитонит. Наверное, его надо сразу лечить. И это самое важное, чем надо заниматься. Но когда человек госпитализирован, Комплайнс, он особенно важен, потому что он находится в уязвимом положении, он не находится дома, он не может выйти и пойти к другому врачу прямо моментально и молниеносно. И очень важно, наверное, докторам всегда помнить о том, что есть определенные границы власти. И эти границы власти, они должны сами себя определять и обозначать, что они никогда себе не будут позволять в отношении пациентов. Что ты скажешь, Александр? Мне кажется, после этого выпуска один врач меня не примет. Так что ты просто станешь семейным доктором.
1: Да нет, ты все правильно сказала. С хирургами сложнее всего: люди работают руками, люди работают определенного склада, разговаривать они не любят. Любят они делать быстро, эффективно и максимально продуктивно, я бы так сказал. Зная их объем работы, могу сказать, что иногда у них просто не хватает времени. Это, конечно, ни в коем случае не освобождает их от необходимости поговорить с пациентом. Но, но с учетом того, какая у них бывает загрузка и какое количество операций, сколько они проводят времени, а плюс еще к этому добавляется еще и писанина, вот, избыточное количество бюрократии.
0: Но сама работа тяжелая, да, ты можешь часами стоять, и выполнять ну, очень тонкую работу, там огромная концентрация внимания. И есть на самом деле ну, великолепные хирурги, просто потрясающие врачи. И мы им всем очень сильно благодарны. И я думаю, что та ситуация, тот пример, который я привела, это скорее исключение, но оно тоже бывает. И когда пациент встречает эмоциональное насилие, важно это тоже заметить, распознать, и тогда учитывать этот компонент взаимодействия и принимать решения на основании этого с учетом этого тоже. Хорошо, что-то мы с тобой пошли куда-то, но мне кажется, кому-то, кто будет слушать этот подкаст, эта информация была очень важна, нужна, и он ее получил. Значит, смотри, у нас получается три группы. Первая, которые выкинули рецепт и назначение прям при выходе из медицинского учреждения. Вторая группа – это люди, которые донесли рецепт до аптеки, может быть, начали лечение, но в какой-то момент прекратили. И здесь мы можем сказать, что пациент ну, более-менее мотивирован на излечение, исцеление, (laughs) выздоровление. Но что-то пошло не так. И вот если что-то пошло не так, одним из вариантов может быть то, что он встретился с какими-то побочными эффектами не распознал их как норму, потому что не было до конца проинформирован. Это первый вариант. И второй вариант это абсолютно мой. Кто со мной, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на контакты, на подкаст. Мой вариант, когда я начинаю, так и все, я буду пить, не знаю, железо, железно. Да, все, у меня все флакончики, все стоит, значит, все закуплено. Но в какой-то момент, поскольку нету этого навыка системной заботы о себе, так как-то раз забыла, два забыла, три забыла, и уже как будто бы год прошел, а железо все стоит. И вот мне кажется, что тут тоже в этих 33% тех, кто недолечивается, да, если состояние не какое-то супер острое, требующее там, немедленного внимания и лечения. То есть такой вариант, когда люди просто прекращают, потому что они могли уже получить какой-то первоначальный позитивный эффект от лечения. Да? Ну, как перестала болеть, что дальше-то лечиться? Вот эта мотивация снижается. Здесь нужна регулярность, системность, да, какая-то дисциплина внутренняя, чтобы продолжать. Так что, врачи, дорогие, любимые мои, я даже вышла замуж за врача, очень люблю. И, конечно, не вы во всем виноваты. Мы все. Как знаешь, в одной книге я услышала такую фразу классную. Виноваты все, и никого винить нельзя. Такая очень интересная фраза.
1: Тут есть еще такой аспект. Я его называю взаимоотношения пациент-лекарство. И э, здесь много нюансов. Опять же, мы возвращаемся к первому пункту про то, как врач объяснил пациенту, что могло быть. Какие побочные эффекты он мог встретить на своем пути, пока он лечился. Я, например, приведу пример психотропных препаратов. Условно говоря, мы все знаем, что лекарственные препараты у нас метаболизируются печенью. В печени есть специальный фермент. Его называют цитохром, который метаболизирует лекарство. Не только лекарства, яда и прочее. То, что попадает в наше тело, подвергается утилизации через этот фермент. И разные лекарственные препараты утилизируются разными ферментами, собственно говоря, да, данным цитохромом. И здесь возникает особенность, что каждый человек, каждый из нас создан не под копирку и не через сканер. Да? У нас у каждого активность этих ферментов разная. Один и тот же фермент у разного человека может работать быстро, может работать средний, а может работать очень медленно. В результате одно и то же лекарственный препарат у разных трех человек может метаболизироваться абсолютно по-разному. И вследствие этого у пациента, у которого препарат метаболизировался очень быстро, время действия препарата очень короткое, а побочные эффекты ну, как бы присутствовали. Да? У того, кто в среднем метаболизируется, ну, что-то с серединки на половинку, да, препарат работает. Есть какие-то побочные эффекты, которые всегда присутствуют. А может их и не быть, например. Да? ну Такой хороший случай. А есть, например, медленный метаболизм. Да? Препарат находится долго в крови. Концентрация в его высокая. Количество побочных эффектов тоже высокое. Здесь мы сталкиваемся с особенностью индивидуальной непереносимости тех или иных препаратов вследствие особенности работы его ферментативных систем. И... Врач, назначая пациенту препарат или взаимодействие препаратов. Например, там один препарат метаболизируется с цитохромом, а второй препарат ускоряет работу цитохрома или замедляет эту работу цитохрома. И вот когда врач с этим сталкивается, он должен понимать нюансы. И самое главное – объяснять их пациенту. Потому что когда он назначает препарат первый раз, он вообще о нем ничего не знает. Кто врач или пациент? Врач назначает пациенту первый раз препарат, он не знает о пациенте, как у него метаболизируется. Это невозможно проверить. И это только вот такой эмпирический путь да, путь, собственно говоря, эксперимента. Самурая. Еще один вариант я повторюсь: мы говорили об этом уже в подкасте, посвященном головной боли: о том, как работают антидепрессанты. В среднем первый назначенный антидепрессант сработает в 40% случаев, что потребует назначения второго или третьего антидепрессанта даже. То есть, мы пробуем. Не всегда подходит первый препарат, не всегда подходит второй препарат, а иногда и третий препарат. Если говорить про compliance, мы должны понимать, что происходит при этом с пациентом. Он пришел, он надеется на быстрый результат, он надеется на выздоровление. И здесь искусство врача объяснить при назначении первого препарата, что да, мы пробуем назначить, что мы ждем, что будет хороший эффект, но, но, подчеркиваю что, да, что его может и не быть, а побочные эффекты могут быть, да, и что нужно время для того, чтобы проверить работает препарат или не работает препарат, и что если не работает мы его поменяем.
0: Ну здесь, мне кажется, тоже должен быть выработан какой-то подход, потому что, с одной стороны, нам важно сохранить у пациента мотивацию, да, чтобы он не испугался, что сейчас ему один назначит, у него будет побочные эффекты препарата, второй назначит препарат с побочными эффектами, обязательно все будет. То есть это должна быть какая-то такая презентация в которой, может быть, врач аргументирует, да, вот мы обычно начинаем с этого препарата, он имеет более легкое воздействие, да, мы посмотрим, как он на вас будет действовать, может быть, у него там меньше побочных эффектов. С одной стороны, да, это выражение такого оптимизма, да, но с другой стороны обозначение того, что, да, иногда бывает, что первый препарат, который был назначен, не срабатывает, но ну, потому что мы все разные люди у нас. Для того, чтобы пациент чувствовал, что его сопровождают, что не так, что ему что-то назначили, что может вообще и не сработать так, как мы ожидаем, да? иди как бы гуляй, может запишешься на повторный прием. Вот как раз, да, это искусство, да, объяснить, с одной стороны, зачем мы это делаем, почему выбираем именно это, что мы можем столкнуться с препятствиями, но мы будем искать решение, обязательно его найдем, потому что оно очевидно и есть. Хорошо. Александр, давай, что мы с тобой продолжим. Вот мы поняли, что есть три группы условно. Разобрали более-менее причины, по которым не складывается комплайнс со стороны врача, со стороны пациента в связи с реакцией на лекарства, физической реакцией, эмоциональной реакцией. Мы с вами помним о том, что комплайнс – это приверженность пациента лечению, которое назначил врач, И, безусловно, мотивация пациента на это влияет. И определенные навыки коммуникативные врача влияют на формирование комплайнса. И, в общем, много-много причин, которые мы обсуждали. Но мне кажется, важно также еще обсудить вопрос о том, что делать, если человек бросил лечение, но все-таки хочет излечиться по тем или иным причинам. Может быть, он испугался лечения, может быть, был не очень хороший контакт с врачом. Вот что делать? Что бы ты посоветовал?
1: В первую очередь, если есть возможность, обратиться к другому специалисту. Если один врач не зашел, ну тут как с психологом, с психотерапевтом, да, индивидуальные различия. У меня были такие примеры, когда ко мне приходили пациенты от других врачей, уже обследованные, беседовали, находили какие-то компромиссные решения, подходящие для них, и получался хороший результат. Это достаточно частое явление, когда пациент находит своего врача и находит по душе. да, Его все устраивает, врач его устраивает, ему нравится у врача лечиться, и тогда реально повышается комплайнс, пациент начинает более четко выполнять инструкции и рекомендации врача, которые он ему дает, ну и, соответственно, находится на связи с врачом, сообщает ему о появлении изменений, которые у него есть в состоянии, в том числе о побочных эффектах. И если врач идет на такой контакт, результат будет очень хорошим.
0: У взрослого человека есть понимание того, что его тело, его состояние ⁇ это его ответственность. Это не означает, что я жду от взрослого человека, что он будет лечить себя и будет знать всегда правильные решения, да? но наша задача как взрослых людей продолжать искать эту помощь, продолжать искать врача, с которым получится и хороший контакт, и хорошая динамика. И для всего этого очень важно не испытывать чувство вины. Да, так бывает. Я попробовала, я обратилась, что-то там не срослось, не получилось. Я бросила, например, это лечение. Окей, да, все, это уже осталось там, в прошлом. Теперь мы идем дальше, ищем. Вот у нас есть прекрасный Александр Кружалов, невролог с большим стажем, очень психологически подкованный. Вы сами понимаете, что огонек в его жизни способствовал его психологическому образованию для врача. Мне кажется, это особенно ценно, и это еще пока редкость среди врачей. В общем, важно не грызть себя за то, что не выполнял рекомендации доктора с одной стороны, да, отнестись к этому спокойно, как к какому-то этапу, в том числе на пути к выздоровлению или улучшению самочувствия, и идти искать другого доктора, с которым, возможно, сложатся такие хорошие, рабочие или даже партнерские да, наверное, отношения, когда вы оба, да, обе стороны будут сосредоточены на поиске, правильного, хорошего лечения, которое принесет свой результат. Александр, есть что добавить?
1: На самом деле нет.
0: А правда с такой говорливой женщиной? Да нет, стоящей. просто
1: сложная тема, много чего сказано.
0: Ну, я думаю, что что-то мне подсказывает, что мы еще туда вернемся, в эти края.
1: Если у наших слушателей возникнут вопросы, они всегда могут к нам прийти. Могут прийти к тебе в Телеграм, ко мне в ВКонтакт, ко мне на почту, задать вопросы.
0: Или поделиться своим опытом. Это, кстати, очень важно.
1: Поделиться опытом, рассказать свою историю. Ну, а если надо, то записаться ко мне на прием. Я с удовольствием приму.
0: Какие мы сегодня с тобой сделаем выводы?
1: На самом деле, первое, наверное, основное, да. Если вы получили назначение от врача, то постараться их выполнять. Если у вас в процессе приема лекарственного препарата или выполнения его рекомендаций возникают вопросы, возникают какие-то проблемы, если вы чувствуете психологический дискомфорт или физический дискомфорт, или вам не нравится, как идет лечение. Ну, то есть, что-то идет не так, то вместо того, чтобы самостоятельно что-то делать, отменять препараты, да, нарушать предписанные схемы лечения там, и так далее. Обратитесь опять к этому врачу, обсудите с ним эту ситуацию, обсудите с ним эти проблемы. В процентов случаев, я думаю, врач вас выслушает и даст какие-то пояснения и рекомендации дополнительные, ну, вот, которые позволят эту ситуацию исправить.
0: То есть, по сути, ты на самом деле очень важную вещь сейчас говоришь, что compliance ⁇ это все-таки не только задача врача, это еще проактивную позицию пациента.
1: Давай на этой достаточно
0: умной ноте и закончим. Но перед тем, как мы попрощаемся, мы напомним нашим слушателям, что для них очень важно подписаться на наш подкаст, на той площадке, на которой они его слушают. Друзья, подпишитесь, и вы первыми будете узнавать о выходе новых эпизодов. И еще нам очень важны ваши сердечки, ваши отзывы и ваши вопросы особенно нам важны, потому что Классно было бы установить этот комплайнс со слушателями, да, как ты думаешь, Саша?
1: Очень важно.
0: Да, чтобы быть во взаимодействии.
1: Ваши вопросы позволят нам формировать дальнейший пол наших подкастов. Я бы даже так сказал. Да.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Очень была интересная тема. Всегда рад. Тогда до встречи в новом эпизоде. Пока-пока. Пока-пока.